0: Stof wervelt door mijn longen. Voorzichtig doe ik mijn ogen open, maar ik zie niets. Met mijn handen voel ik alleen koud en hard gesteente. Dan valt mijn oog op een schittering. Een dunne, lichtgrijze ader die door het gesteente loopt. Het besef daalt in. Ik val op mijn knieën. Ik ben in de hel beland. Aileen Anders schreef een verhaal over vrede uitbuiting, angst voor de dood en het opkomen voor je idealen. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast. Het is
1: voor mij een uh, groot plezier om dit uh, te kunnen spreken hier vandaan. De toestand bent onthoudbaar
0: en de noodzakelijkheid werd ingezien... voor die in te grijpen. Ik verzoek u te geloven dat het niet
2: anders kon. Hoe doken en moeilijk de tijden ook zijn... Zee blijven vertrouwen historische verhalen liefde voor
0: geschiedenis welkom allemaal in deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij historische verhalen over hun verhalen de historische achtergrond en hun schrijfproces heb je het verhaal de zilverberg nog niet gelezen of geluisterd wees gewaarschuwd want deze podcast bevat spoilers ik ben Kai tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die zijn schrijvers het liefst als wormen in de kolenmijn gooit... ...en ze er pas uitlaat als ze een verhaal van waarde hebben gevonden, Rick van der Vrucht. Hey Rick.
1: Hey, goedemorgen. Dat klinkt niet zo positief.
0: Nee, ja, er moet wel zilver gevonden worden natuurlijk, anders dan kom je niet meer naar boven.
1: Nee, klopt. Minder dan zilver doen we het niet.
0: Over zilver gesproken, hè? ik zat onze uh, statistiekjes van de podcast eens te bekijken en ik vind dat we wel een zilveren medaille hebben verdiend, want nou. alle afleveringen, alles bij elkaar, is inmiddels meer dan 25.000 keer gestreamd en gedownload.
1: 25.000 keer?
0: Ja, 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 ik had het uh, eerlijk gezegd niet verwacht toen we hiermee waren begonnen.
1: Nee, zeker niet. Echt zeker niet. heel tof. Inderdaad.
0: En dat geldt dus ook voor elke aflevering. Ik denk, ik schat dat het publiek nu ongeveer nou ja, tussen de 300 en 400 uh, ligt, dan elke aflevering, ook zeg maar de meest recente afleveringen, zijn ergens tussen de 300 en 400 keer geluisterd.
1: Dat is niet niks.
0: Nee, dus ja, ik, ben, ik kan daar alleen maar heel blij mee zijn. Fijn dat mensen naar ons gebabbel willen luisteren. En natuurlijk vooral niet naar ons gebabbel, maar naar dat van de gasten. Inderdaad, en hebben een leuk gast vandaag. Precies, want bij ons zit Eileen Anders... Aline is voor het eerste gast, maar schreef al wel een verhaal voor de verhalenwedstrijd over de Tweede Wereldoorlog. Daar werd ze tweede met haar verhaal Grote Zussen huilen niet over het kindertransport van Duitse-Joodse kinderen naar Nederland door Truus Wijsmuller. Met de Zilverberg bewijst ze dat haar winnende verhaal geen toevalstreffer was, want het is ook een heel mooi verhaal geworden. Het gaat over een vrome man in de 17e eeuws Peru die het aan de stok krijgt met de vrede Spaanse eigenaar van de zilvermijn van Potosi. Hij wordt ondergronds te werk gesteld en vreest dat hij er nooit meer levend uit zal komen. Zou God hem nog kunnen redden uit deze hel? Eileen weet de lezer te boeien met niet één, maar maar liefst twee interessante karakterontwikkelingen. En dat in nog geen 4500 woorden. Welkom Eileen.
2: Dankjewel en bedankt voor de uitnodiging. 25.000 luisteraars, no pressure.
0: Ja, je weet wat je te wachten staat.
2: Ja.
1: Inderdaad. Ja, ik weet nog heel goed als je verhaal binnenkwam. En wat ik vaak doe als een verhaal binnenkomt... dan lees ik even de eerste pagina om te kijken of het wat is. Of het veel werk is of weinig werk. Of dat helemaal niks is. Ja, of dat ze weer terug de mijn in moeten. Inderdaad, ja. terug de mijn in. <laughs> maar bij, bij jouw verhaal bleef ik, maar, bleef ik maar doorlezen. Op een gegeven moment moest, moest ik weg. Zo'n dus in mijn verhaal moest ik echt weg. Ik kon, niet, ik kon niet langer blijven. En ik heb die avond nog wel vaak teruggedacht aan, aan het verhaal... hoe het verder zou gaan. En ik denk dat dat te maken heeft met dat ik me heel moeilijk een verhaal kon voorstellen die zich afspeelde in een mijn. Van wat, wat gebeurt daar allemaal? Ik had geen idee. En in dit verhaal komt dat zo mooi. Wordt dat omschreven stap voor stap. Je valt van de ene verbazing in de ander. En dat is echt heel kunstig gedaan.
2: Dankjewel. Dat vind ik een super mooi compliment. Ik denk dat wat het voor mij redelijk makkelijk maakte om de situatie onderin die mijn te beschrijven, is het feit dat ik er zelf... Binnen geweest ben. Ik ben een aantal jaar geleden in Poitiers met een, een aantal anderen ben ik in die mijn naar binnen gegaan. En dat is, als je geschiedenis levend wil zien, het is ongelooflijk, Je gaat daar naar binnen en je waant je 200 jaar geleden. Wow. Er is vrijwel niets veranderd. Die, die mijngangen, die zijn uh, met de hand uitgehakt. Ze zijn, het is nu intussen een uh, coöperatie van uh, voormalige mijnwerkers. Die, dus die in staatsdienst waren, die hebben de mijn overgenomen. Die pachten stukken van de mijn. En zijn zeg maar eigen ondernemer. En die he, hebben geen geld voor beveiliging of voor luchtschachten en dergelijke. En als je daar naar binnen gaat, het is zoals toen.
0: Dus je bedoelt dat ze nog, nu nog steeds werken op... Op zo'n manier zoals ze toen werkte. Ja. Jeemig.
2: Het eerste wat we zagen toen we, we zijn daar naar binnen gegaan. Een hele smalle gang met de hand uitgehakt dus uh, En daar was zo'n klein spoorbaantje. En daar kwamen twee, twee jonge mannen, dachten wij. Met een, een grote kar ons tegemoet. Helemaal vol met puin. En die gids die we bij ons hadden, dat was ook een voormalige mijnwerker. Die vertelde dat dat ongeveer zo duizend kilo woog En die is toen in gesprek gegaan met die jongens. Die jongens die waren 15 jaar oud. Die werkten al drie jaar in de mijn. En deden de hele dag niets anders dan het puin met de hand naar buiten schuiven. En als je dan verder de mijn ingaat, dat gaat dan via kruipgaten hè, en je moet soms echt op je knieën, soms zelfs op je buik ergens onderdoor doorrobben. Daar zijn allemaal mensen die dan met de hand, met pikhouwelen nog aan het werk zijn. Ze hebben intussen wel dynamiet, waar ze dan delen mee opblazen. Maar dat is dan op zich weer heel gevaarlijk, want ze hebben geen beveiligingssysteem. Ja, dat is een situatie die kun je je zo niet voorstellen als je er niet binnen geweest bent.
0: Ik kan me ook niet voorstellen dat je daar voor je plezier een bezoekje gaat brengen. Hoe ben jij daar terechtgekomen?
2: Ja, we waren in, in Potosí. Dat is een hele mooie koloniale stad. Dat verwacht je niet. We waren uh, in Bolivia onderweg. En uh, je, je bent dan op de Altiplano, op 4000 meter hoogte. En daar hebben we die stad bezocht. Dat is in het midden van het niets. Reis daar ineens zo'n koloniale stad voor je op. Daar herken je nog dat hij vroeger heel rijk is geweest. Met fantastisch mooie kerkgebouwen en dergelijke. En, en kathedralen en kloosters. En daarachter dan de berg. De rijke berg.
0: De Rico
2: De Rico En um, daar werd dat ook een beetje zo aangeprezen in de stad. Dat je dat kon doen. En we hadden in het begin inderdaad nog zoiets van... Is dat wel ethisch en zo? Maar die mensen die vertelden ook dat ze daar voor een deel ook van leven. Dat dat voor hun een hele belangrijke extra inkomst is. Je gaat van tevoren naar een mijnwinkeltje en daar koop je dan cadeautjes voor de mijnwerkers als je naar binnen gaat. Dat zijn dan dingen als dynamiet en nitraatblokken en alcohol. en. Coca bladeren. De dingen die ze nodig hebben.
0: Ze hebben dus een toeristische attractie gemaakt van een mijn waarin vervolgens gewerkt wordt op een manier die eigenlijk al 200 jaar geleden een slecht idee was.
2: Um, ja, het punt is... <laughs> dat klinkt heel... Eet heel incorrect allemaal. Maar dat... Het... Die, die um, bedenkingen hadden wij inderdaad ook. Maar ze zeiden ook, ja, we zijn ook echt op dat, op dat geld aangewezen. Het is intussen, die, die mijn is bijna, of die, die berg is bijna leeg. Er is nog wat tin wat ze nu uh, eruit halen. Ja, de inkomsten zijn niet meer zoals toen de tijd voor de Spanjaarden. Op het moment dat die, die mijn net ontdekt was, die zilvervoorkomen daar net ontdekt waren, lag het zilver praktisch voor het oprapen. Het zat echt vlak onder de, onder de oppervlakte. Ze hoefden feitelijk alleen maar een beetje over de bodem te krabben om het te zien. Figuurlijk. Mm -hmm. En dat is natuurlijk op een gegeven moment waar de, de makkelijk voorhandene silver veins waren opgebruikt en toen moesten ze op de diepte in. Daar raakte ze dan op een gegeven moment de waterspiegel. Met grote investering moesten ze altijd water uit de mijnen gaan pompen en het werd natuurlijk steeds moeilijker om daar wat aan over te houden. En degene die daar nu aan het werk zijn, die krabben echt de laatste restjes uit die berg. Het is ook steeds gevaarlijker geworden, omdat die berg ziet er intussen uit als een een mm. En hij begint ook in te storten. De bovenste, de, de punt is al ingestort. Die hebben ze nu met heel veel geld en UNESCO-hulp hebben ze die met uh, beton opgevuld. Maar het blijft gewoon levensgevaarlijk daar binnen.
0: Toen je daar was geweest, had je toen al gelijk zoiets van, ik wil hier een verhaal over schrijven?
2: Dat niet. Ik was eerst twee dagen echt helemaal plat. We zijn uh, in die tijd uh, met een zelf uitgebouwde Volkswagenbus uh, om de wereld gereisd. Ongeveer vier jaar zijn we onderweg geweest. Ah. En ik had in die tijd echt al heel veel narigheid ook gezien. Je komt dan ook in landen waar het niet zo is als in Europa. Maar zoiets, dat, is, dat topte echt alles. En het is uh, nu, jaren later, had ik nog steeds zo, toen Rick me vroeg... Ja, heb je ideeën om over te praten? Was het eigenlijk een van de eerste dingen waaraan ik dacht? Het heeft me echt altijd begeleid, dat, uh,
1: dat thema. Ik weet nog wel dat ik verbaasd was. Want je had inderdaad vier, vijf verhaalonderwerpen. En deze sprak me inderdaad ook aan. Maar ik dacht, nou, het is wel een moeilijk verhaal om te schrijven. Toen heb je toch wel voor dit verhaal gekozen. Ik begrijp nu wel beter waar dat inderdaad vandaan komt.
2: Ja, het heeft diepe indruk op mijn moment. Ja, je wordt heel um, deemoedig daarna. Mm -hmm. ja, het is echt shocking. Vooral omdat het, uh, er nog steeds... Heel veel mijnwerkers sterven ook. Het is nog steeds echt een, een, een levensgevaarlijk beroep. En doordat daardoor de gezinnen uit elkaar vallen, omdat de vader dan redelijk vroeg sterft, dat dan de kinderen al de mijn in moeten. Dus mm. die, die gaan uh, echt met een jaar of tien gaan ze de mijn in om voor het gezin te zorgen, te zorgen dat ze niet verhongeren. En werken dan zo tien tot vijftien jaar in de mijn voordat ze uh, niet meer kunnen. Ze ja. hebben dan stoflongen, ze hebben silicose, ze hebben... Of ze zijn op een andere manier, als ze, door mijn instorting, zijn ze, zijn ze onbekomen.
1: Ja, het is, het is geen leuk verhaal wat dat betreft. Het is geen vrolijk verhaal. En inderdaad, als ik dan ook terugdenk aan het verhaal... grootse zuiden niet in de bundel. Dat is ook geen vrolijk verhaal. Is dat, is dat jouw din? Zeg maar? <laughs> of is dat waar, waar, waarnaar je op zoek bent in de geschiedenis? Zijn maar verhalen die iets, iets, iets met je doen...
0: Als ik even mag helpen. Ik vind wel dat er in allebei de verhalen ook een hele hoop hoop en goede wil zit.
1: Er zit ook een hele hoop ellende in, maar ook wel Ja, nee, volledig eens, volledig eens. Maar de contexten zijn niet zo gezellig.
2: Nee, nee, dat klopt. Ik denk dat het allebei thema's zijn die mij aangrijpen. En ik heb dan de behoefte, in dit geval had ik de behoefte niet alleen om ook die, die genocide aan de, aan de Inca's. Het was echt een genocide, dat kun je niet anders noemen. Er zijn 8 miljoen mensen omgekomen tijdens de Spaanse overheersing in die mijn. Daar wilde ik een beetje de aandacht op vestigen. Maar hier ging het me ook een beetje erom te sensibiliseren dat dat soort toestanden nog steeds voorkomen op de wereld. Er zijn nog... Echte slaven, in, in Afrika dus, uh, komt het voor. En er zijn ook een hele hoop mensen die zijn niet officieel slaaf... maar door de omstandigheden hebben ze geen enkele andere keus... dan daar hun kinderen die mijn in te sturen of zelf die mijn in te gaan. En ze weten allemaal precies dat ze het maar tien jaar volhouden. Dat ze het maar vijftien jaar volhouden. Ze weten precies wat een ellende daaronder is. En toch doen ze het, omdat ze geen andere keus hebben. En daar wil ik ook een beetje zo de aandacht op vestigen. Keyword fair trade... Mensen daar ook zelf wat hmm. kunnen veranderen. En in het geval van Grote Zussen huilen niet, wilde ik Truus Wijsmuller een beetje in het zonnetje zetten. Hmm. Want die vrouw is echt hmm. heel bijzonder en ze heeft heel weinig aandacht gekregen in de geschiedenis.
1: Is dat dan een motivatie van jou als schrijver zijnde?
2: Denk ik wel, ja. Denk ik wel. Ik heb wel de behoefte om aandacht op bepaalde thema's te vestigen die, uh, ja, die mij aangrijpen.
0: Hmm. Je kaart deze dingen nu aan in een historisch verhaal. Ja. Hoe ben je bij de historie terechtgekomen?
2: Ik heb altijd al veel interesse gehad in historische romans en zo. Ik, ik lees graag historische romans, dus die onderwerpen interesseren me ook. En ik vind het ook vaak, als je iets wil begrijpen over een, een land of over een cultuur, dan is het vaak heel goed om in de historie te duiken en te, te zien waardoor mensen of waardoor culturen zijn zoals ze zijn. Dus vaak dan in het verleden zijn er dingen gebeurd. Bijvoorbeeld zoals hier in Bolivia zijn er bepaalde effecten die nog doorwerken uit die tijd. Bijvoorbeeld dat Bolivia de op, op twee na grootste cocaïneproducent is ter wereld. Dat is in die tijd ontstaan dat uh, de Spanjaarden gemerkt hadden... Oh, met coca-bladeren kunnen we de mensen in de mijn veel langer laten werken. We hoeven ze ook minder eten te geven, want ze, ze kunnen het ook op coca-bladen. En hebben toen ook echt dat gebruik en die productie daarvan aangemoedigd. Dat werkt tot vandaag door.
0: Want dat was daarvoor nog minder. Dat was misschien alleen voor de ceremonies of zo.
2: Dat was heel weinig alleen voor de Inca-elite. Ja. En die gebruikten het ook met maten. Dus dat was helemaal niet zo wijdverbreid. Zelfs uh, nu nog. als je Die, uh, die Minero's die lopen allemaal met zo'n dikke wangen vol hoor. Want anders dan houden ze hun tien uur diensten niet vol. Ook een effect dat Bolivia straatarm is. Ja, ze zijn gewoon uitgeplunderd. Alle ressourcen zijn min of meer uh, naar Spanje verdwenen. Die hebben daarvan dan hun oorlogen tegen Nederland en Engeland betaald in
0: de tijd. De zilvervloot van Piet Hein. Dat Kwam was... uit
2: Potosi inderdaad. Er zijn heel wat Inca's voor gestorven, voor die scheepsladingen. Dat maakt het dan ook interessant om dan die samenhangen te zien. tussen. Uh, ja, wat er dan in één stad in, in, of in één berg aan de andere kant van de wereld is gebeurd. Dat dat nog uitwerking heeft gehad, eigenlijk wereldwijd en nog eeuwenlang. Dat fascineert me.
1: Ja, het is ook wel heel mooi hoe zo'n verhaal van zo'n berg en zo'n stad en dat zo doorwerkt in een grotere geschiedenis. En ook in onze geschiedenis.
2: Hoewel eigenlijk iedereen dat liedje over Piet Hein kent. <laughs> maar, ja, maar um... er is inderdaad
1: niemand zijn die denkt, goh, waar komt dat zilver eigenlijk vandaan?
2: Nee, dat neem je zo eh, inderdaad Het Ja, gewoon dat is er gewoon, ja. ja. Precies. Ja, dus niet. Dat is heel wat aan vooraf te gaan.
0: Aileen, ik heb je geïntroduceerd als uh, Arien Anders. Ja. Zo heb je ook geschreven voor de Tweede Wereldoorlog Bundel. Maar het is een pseudoniem. Ja. Je gaf aan dat je best wilde vertellen over je echte naam en, en de keuze om voor een pseudoniem te gaan. Kun je dat toelichten?
2: Ja, ik heet Dorrit Verhoef. Dat is een... Ik schrijf voor mijn plezier, maar je hoopt natuurlijk op een gegeven moment wel. Uh, als je een... Ik ben bezig ook met een romanmanuscript. Uh, je hoopt natuurlijk wel op een gegeven moment uitgegeven te worden. En toen had ik bedacht dat Verhoef misschien al vergeven was. Hm. En heb ik toen bedacht dat misschien een alternatief, een pseudoniem beter zou zijn, beter zou werken. Ja, en dan laat je zo wat namen door je hoofd gaan. Maar als het dan om jezelf gaat, voelt alles vreemd. Behalve je eigen naam. En toen ja. ben ik eens gaan filosoferen over wat een pseudoniem zoal is. Ja, dat je niet zo heet, maar anders. Ja, zo ben ik nog meer op de naam gekomen. <laughs> ja. en, uh, de voornaam wacht, dat vond ik gewoon een mooie voornaam. Leuk. Daar had ik mee kunnen leven.
0: Was het voor de schrijfwedstrijd
1: de eerste keer dat je die naam hebt gebruikt?
2: Uh, nee, dat was de eerste keer. En ben je er nog blij mee of heb je
1: twijfels?
2: Um, nee, ik, hij bevalt me wel, moet ik zeggen. Ja. Ik blijf erbij.
1: Ja, hij zit nu al vast natuurlijk. Ja, moet <laughs> ik. ik. Ik vind het op zich wel leuk wat je zegt over dat het naam vergeven is. Ik heb dat zelf natuurlijk ook eh, ten delen met Simone van der Vlucht. Maar ik heb ook wel eens bedacht dat het juist handig is voor de marketing. Dat ik gewoon op de voorkant zeg, Van der Vlucht, historische roman. En dan kunnen mensen helemaal gaan kopen. God, het is echt een goed boek. Oh, dat is
0: helemaal niet van Simone. Ja. Nee. Ja.
1: Ik weet niet of Simone ja. dan boos achter me aankomt, maar...
2: Precies.
0: Ja, ik geloof dat je in de filmwereld, in, uh, in de Hollywoodwereld, mag je niet dezelfde naam hebben...
2: Dat is goed om te weten als er ooit nog zo'n Hollywoodfilm ja. over mijn boek wordt gemaakt.
0: Precies. Als je een naam maakt als acteur, je wil daar in zo'n film spelen en je hebt toevallig een naam die iemand anders al heeft, dan moet je een andere naam verzinnen.
2: Hmm. Nou, dat heb ik dan maar vast
1: gedaan. Ja, precies. Maar je zei net dat je bezig bent met een manuscript voor een roman. Kan, kan je dat toelichten?
2: Ja. Een korte versie van dat verhaal kennen jullie al. Ik heb dat toen ook ingestuurd voor die bundel over de Tweede Wereldoorlog. Daar gaat het om twee families. Mm, een ondernemer ja. in Rotterdam... die heeft een heleboel um, onroerend goed in Keulen. En dat wordt in het begin dertige jaren wordt dat door de Duitse regering vastgezet. Dat mag niet meer naar het buitenland. Het loopt niet zo goed met zijn autohandel in Rotterdam. Hij is op dat geld aangewezen en de oplossing die hij dan verzint is... Hij vertrekt naar Keulen en op dat moment is het voor veel Joodse ondernemers, wordt het steeds moeilijker natuurlijk, begin dertig jaren, wordt het heel moeilijk in Duitsland. En hij vindt iemand die bereid is met hem te ruilen. En dat doen ze. De een vertrekt naar Rotterdam, de ander vertrekt naar Keulen. En alles lijkt goed te werken. Maar natuurlijk aan het eind van de oorlog zitten ze allebei in een tot puin geschoten stad. En een tot puin geschoten bedrijf. En hebben niets meer. Het gouden randje is wel dat de Joodse ondernemer door die ruil de oorlog overleeft. Dat hij hoogstwaarschijnlijk in Keulen niet zou hebben gedaan. Ja, dat verhaal is waar gebeurd. Ja. Mij fascineerde de, de gedachtegang waarom doe je zoiets en de uitwerking en ook uh, nu ik daarmee bezig ben. Ik besteed vrij veel tijd aan het voorbereiden om, het, om de context goed te krijgen. Ik weet over bijvoorbeeld de Joodse ondernemer weinig, dus dat is een fictieve persoon. En daar is het dan voor mij belangrijk dat de context klopt. Dat, uh, dat de dingen op de juiste, in de juiste volgorde gebeuren, dus dat... Um, de, de, je moet dan kijken welke wetten werden wanneer uitgevaardigd en zo. De nuremberger gezet en zo. Die, die waren allemaal. Wanneer zijn die uitgevaardigd? En wat had dat voor effect op de mensen? En ook wat dachten de mensen over de situatie in, in welke tijd en zo. Dat kost vrij veel tijd, want uh, er is in de 30e jaren ontzettend veel gebeurd. Dat was een hele revolutionaire tijd. Dat is alleen ja, door alles wat er daarna kwam in de 40e jaren natuurlijk helemaal uit beeld verdwenen mm -hmm. daar.
0: Ja, ik kan me het korte verhaal ook herinneren... Dat, het inderdaad, dat we toen al het gevoel hadden van... dit is heel interessant, maar er zit zoveel in. Dit is te veel voor een ja, kort verhaal. Ja, exact.
2: Ja, het was dat echt proppen. Ja. <laughs> en... Um... Ja, en ik kon er ook niks van weglaten, want het was gewoon te complex om te zeggen, nou goed, dan laten we dat weg, want dan zou het gewoon niet meer geklopt hebben. Ja, ik had eigenlijk nooit gedacht uh, over de Tweede Wereldoorlog te schrijven of over die tijd te schrijven, en nu ben ik het toch aan het doen.
1: <laughs> want was dit dan het verhaal waardoor je bent gaan schrijven of was je eerder ook al bezig?
2: Nee, nee, dat was niet de aanleiding. Dat was, eigenlijk was het meer andersom. Jullie schrijven, het strijd was de aanleiding dat verhaal te schrijven ah. en niet andersom. Dus uh, in die zin, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Kleine moeite. Ja. En hoe ben je begonnen met schrijven dan?
2: Ja, ik heb als kind heb ik altijd wel graag uh, verhaaltjes geschreven. En toen is dat een hele tijd weg geweest. En tijdens die reis die we gemaakt hebben, uh, ben ik weer gaan schrijven. Dagboek natuurlijk, uitgebreid, want je wil dan alles vasthouden. En dan eens in de maand maakten we dan een samenvatting, die zetten we op het internet. Uh, dat was, mm -hmm. ja... Twintig jaar geleden, dus dat uh, was toen nog met. Je ging met een stick in de hand op zoek naar een internetcafé. Daar had je soms internet, soms niet. En het was meestal wat groezelig. En, nou ja,
0: was toch onderdeel van de ervaring?
2: Was onderdeel van de ervaring, inderdaad. Dus dat, was, dat merkte ik ook, dat ik dat eigenlijk heel erg leuk vond om te doen. Toen is daar helaas weer een beetje de klat ingekomen. En toen was er een moment waarop ik me ook bezig hield met het dierenleed in de, de bio-industrie. Dat was een thema waar ik een tijd lang erg intensief um, mee bezig ben geweest. Ik heb daar grote moeite mee. En daar wilde ik ook een roman over schrijven. Die is bijna af. En dat is meer een, een thriller die ook dat morele probleem mee aanspreekt.
0: Mm -hmm. Maar het klinkt alsof je echt al het hele boek hebt, hebt geschreven.
2: Dat manuscript is zo goed als af, Daar, dat moet ik
1: nog gewoon een, een beetje redigeren. En toen kwam de verhalenwedstrijd voorbij?
2: Ja, en toen ben ik een beetje zo op het, het um, genre korte verhalen gekomen. En dat um, vind ik eigenlijk een heel prettig genre omdat je gedwongen wordt je tot de essentie te beperken. Je moet alle blabla bla echt weglaten. En dat is een hele goede oefening. Ik vind het waanzinnig goed om, als je ooit nog een roman of zo wil schrijven, om dan daar een beetje oefening in te hebben, in het weglaten.
1: Ja, ja en je bent uh, goed op stoom. Je hebt dus twee kortverhalen geschreven voor de wedstrijd. Je hebt de Zilverberg geschreven. Het is er nog een verhaal in mijn mailbox. Ja. Dat is een aardige productie.
2: Ja, soms uh, heb ik ineens inspiratie. Dan uh, meestal s'nachts. Ineens komt er dan zo'n beeld. En dan heb ik ook echt de behoefte om dat op papier te brengen. Dan denk ik, boah. Dat moet ik opschrijven. Dat moet nu op papier. En dat ontwikkelt zich dan tot een, een kern van een verhaal. Dan sta ik soms midden in de nacht op, pak een pen en papier... en schrijf snel, snel, voordat er wat verloren gaat. Of ik kan soms ook tot de volgende ochtend wachten. Dan typ ik dat snel een, een korte versie ervan. En dan in de week, is maar, meestal zo'n paar dagen daarna... werk ik dat dan uit tot een verhaal. Bij een kort verhaal gaat dat dan redelijk snel. En daarna komt inderdaad het herschrijven en herschrijven en mm -hmm. herschrijven. Hoe,
0: hoeveel herschrijf je al voordat je het opstuurt?
2: Meestal lees ik het zo'n twee tot drie keer door... en dan wordt het aantal veranderingen steeds kleiner.
0: En hoe vond je het werken met een redacteur? Super. Ja?
2: Ja, dat is echt... Ik vind dat zo waardevol professioneel feedback te krijgen. Dat is, uh, daar leer ik zo ontzettend veel van. Dus Rick, dank je. <laughs> ik heb gewoon... Iedereen heeft blinde vlekken. Iedereen heeft zijn dingetjes, zijn, zijn, zijn stopwoordjes of zijn... Ja, dingen waar die minder goed is dan in andere dingen. En dat zie je zelf op een gegeven moment ook niet meer. En ik heb ook nu, moet ik zeggen, ik, wat ik nu ook doe is... Als ik een nieuw verhaal schrijf, dan kijk ik nog even in die oudere verhalen... Of die eerdere <lacht> verhalen die ik vind... Wat heeft, wat heeft Rita nog allemaal geschreven? Okay. <lacht> ja, nee, daar moet ik nog op letten. Even hier kijken ja.
0: Ja, dus. ja, Heb je al bepaalde dingen dat je denkt... Oh, daar moet ik, die, die zijn nu al een paar keer naar voren gekomen?
2: Ja, er zijn. Uh, in het begin had ik wat moeite met het beschrijven van emoties... Ik bleef redelijk op afstand, denk ik. Zo, dat was ook de, de feedback die ik gekregen heb. En intussen heb ik inderdaad vaak dat ik tijdens het schrijven al denk, oh, alsof, alsof ik over mijn schouder meekijkt
1: Oh, wacht even, hier moet ik nog... Uh... Volgens mij ben je juist een van de auteurs die een hele goede eerste versie op papier weet te zetten. Er zijn ook auteurs waarbij het schrijven echt een heel proces is. Waarbij je tot versie 10 gaat en waarbij je eigenlijk samen een beetje zoekender bent naar de juiste insteek, de juiste toon, het juiste conflict. Terwijl ook bij jou veel meer het idee hebt dat het eigenlijk al staat als een huis. En dat je alles al supergoed uitgedacht hebt, met een hele goede context. En dat het veel meer in een kleine dingetjes zit, zoals inderdaad je naar wat emotie toevoegen. Uh, volgens mij hebben we een stukje motivatie bij Hector toegevoegd in dit verhaal over hem terug naar de berg in.
2: Ja, het is inderdaad zijn dat soort dingen die dat dan onlogisch maken. En ik zie het dan zelf niet meer. Hmm. Wat de context betreft, dan moet ik zeggen: ik heb dan zo'n eerste idee, dan staat de kern op papier. En dan ga ik wel ook veel tijd besteden aan de context. Dus ik doe veel vooronderzoek voordat ik dan de rest van het verhaal uitwerk.
0: Mag ik dat als haakje nemen om toch nog heel even terug te cirkelen naar, naar het verhaal en de achtergrond daarvan? Want je hebt al best wel uitgebreid verteld over die mijn en hoe dat werkt. Maar je hebt het ook gezet in een bredere context van de Spaanse overheersing, van verschillende rangen en standen die in die maatschappij een rol spelen. Hoe heb je dat in het verhaal ingebed?
2: Ik had geluk. Ik ben over een uh, onderzoek van de Oxford University gestruikeld. En die hebben daar redelijk uitgebreid onderzoek naar gedaan, ook naar die tijd en die periode. Dus dat was uh, voor mij gevondenesfressen, zoals dat dan heet. Ja. En ja, er was daar een ongelofelijke hiërarchie. Bovenaan had je de Spanjaarden en die waren dan nog onderverdeeld in Spanjaarden die in Spanje geboren waren. Of de Criollos, de, de, de Spanjaarden die in Amerika geboren waren. Maar van pure Spaanse afkomst waren. En dan had je de, de Mestizos, dat was wat hij was, de, de hoofdpersoon Miguel. Half Inca, half Spanjaard, en die hoefden ook niet de mijn in. Dat die waren vrijgesteld van die dienstplicht, of van die dwangarbeid. Daarvoor waren ze dan onderworpen aan de Inquisitie, dat ja, ook nader heeft het ja. voordeel. En dan kwamen inderdaad de, de, de Inca-elite, en dan kwam het gewone volk, en helemaal onderaan kwamen dan de slaven en de vrijhoorde Afrikaan. Dus daar was een hele duidelijke hiërarchie. En oh, er waren nog mulattes, dus Spaans-Afrikaanse mensen. Die waren ook redelijk onderaan in de hiërarchie. En dat was een, een, echt een hele strakke hiërarchie. En de Inca's uh, hadden natuurlijk een vreselijke hekel aan de mestizos. Want uh, die hadden allerlei rechten die zij niet hadden. En dat probeerde ik ook een beetje in dat verhaal te verwerken.
0: In hoeverre is dit verhaal gebaseerd op daadwerkelijke personen? Heeft Hector Garcia Rodriguez bestaan?
2: Nee, omdat ik altijd wil proberen dat het allemaal klopt... Ja, ...de historische context dat die correct is... ...vind ik het heel moeilijk om bestaande historische personen als personage te nemen. Want je weet nooit zeker, zouden ze dat zo gezegd hebben? Uh, is dat de, de woordkeus? Of uh, zouden ze überhaupt zo'n uitspraak hebben gedaan? Daar waar ik me heb ik me eigenlijk nog niet aan gewaagd. wil ik denk ik ook niet... Dus wat ik meestal doe is fictieve personen in een bestaande of in een zo realistisch mogelijke context plaatsen. Dus wat zij wel doen is hun, hun sociale groep vertegenwoordigen. Dus ik heb wel gekeken, oké, okay, die mijn-eigenaren, hoe waren die en, en hoe zouden die zich gedragen hebben? En daar is Hector naar gevormd.
0: Dus er waren daadwerkelijk mijn-eigenaren die zo vreed om uh, ja, um zich ja. heen sloegen en... Uh...
2: Ja, er zijn, er zijn schilderijen en tekeningen die laten niets aan de verbeelding over.
0: Dan is het volgens mij tijd voor de favoriete zin. zien.
2: Ja, volgens
1: mij ook. De zin die ik heb uitgekozen sluit een beetje aan bij dat we op zich niet heel veel meer krijgen van de achtergrond van het hoofdpersonage. Maar af en toe wordt er wel een klein tipje van de sluier opgelicht. Over dus zijn afkomst die mestizo is, over dat hij door de abt is opgevangen. Zo zit er nog eentje in. En de zin die ik heb uitgekozen is dan als volgt. Zelfs het gevoel van Martha's lip op de zijne begon te vervagen. Het wordt verder niet helemaal duidelijk wie Martha is of wat Martha van betekent. Maar het is wel meteen helder dat hij een Martha in zijn leven heeft en dat hij om haar geeft. Door één zo'n zintje ontstaat eigenlijk meteen een heel achtergrondverhaal. En dat maakt het personage veel levendiger, ook wat sympathieker. En door dat soort kleine diensten te verwerken wordt zo'n verhaal veel voller, veel mooier. Dankjewel. Wat heb
0: jij uitgekozen, Kei? Ik heb er nog een paar voor mijn neus staan die ik uh, ik moet nog kiezen. Laat ik een uh, een uh, honorable mention doen voor. Uh daar zul je voor moeten boeten, worm. Omdat dat gewoon, dat het gewoon zo'n lekkere zin is. Ik heb ja. het verhaal al ingelezen. Heerlijk om uh, me om in te leven in Hector en uh, helemaal los te gaan.
1: Ja, dat ging erg goed af. <laughs>
0: dat zegt niks over mij. Um, <laughs> ja, en, en dat vond ik sowieso. Dit soort zinnetjes uh, zaten er veel in. Echt uh, cinematische one-liners. De, de personages kregen echt een sterk karakter door dit soort uh, zinnen. Ik denk dat ik voor het ommekeer in het verhaal ga, want je hebt Hector en Hector is in het begin eigenlijk alleen maar boos en vreed en moeilijk. En op een gegeven moment begint toch het besef tot hem door te dringen dat hij wel eens vast zou kunnen zitten en niks meer heeft aan als een macht die hem buiten de mijn helpt. Zeker op het moment dat de hoofdpersoon weigert om hem nog te helpen en om nog op zijn dreigementen in te gaan. Dan zie je hem klein worden en dan begint hij een beetje te mompelen over dat hij daar helemaal niet had willen zijn in die mijn. Die duivel in monningspij, de is had trouwens, weigerde me mijn graan voor deze maand, tenzij ik jou zou uitleveren. Een decreet van de onderkoning had hij er zelfs voor gehaald. En alsof dat niet genoeg was, stond hij erop dat ik persoonlijk de bergen inging: Ik, Hector Garcia Rodriguez. Daar zal hij verboeten, de hond. Zodra ik eruit ben, zal ik. Zal ik. zijn adem stokte en ging over in een onvoorstaanbaar jammeren. Het moment dat hij breekt.
2: Ja. ja, ze worden echt tot de essentie gereduceerd, zeg maar, in die, uh, in die ingestorte mijn.
1: Ja, ja, ja. Mooi. Ja, en zo is het ook het hele verhaal. Het hele verhaal is zo voorgelezen. <laughs> dat is erg erg genieten.
0: Ik hoop dat je ervan kan genieten, dat je er een <laughs> beetje in kan vinden. Ja.
2: <laughs> Super, dank je wel. Ja, ik ben uh, heel blij. Ik hoop dat uh, inderdaad anderen er ook net zoveel plezier mm -hmm. aan zullen beleven.
0: Ja, je hebt al verteld, je hebt een manuscript dat er al heel enta is. Je hebt een ander manuscript bezig. Je hebt een verhaal in de mailbox van Rick zitten. Wat, uh, wat kunnen we als eerste verwachten?
2: Ha. <laughs> <laughs> nou, je is maar eens een uitgever zoeken. <laughs> ja, dat... Heb je al
1: een voet tussendeur bij uitgevers? Nog niet, behalve bij deze. Ja, Het goed jullie. genoeg.
2: Maar. <laughs> ja. ja, maar um, ja, zeg maar dat, dat uh, boek wat ik, of dat, boek, dat dat manuscript wat ik heb over die, um, die dierenactivisten, is natuurlijk niet historisch. Dus dat uh, past, zoals dat zo mooi heet, niet in jullie portfolio. Mm -hmm. uh, dus daar zal ik op zoek moeten naar een andere uitgever. Dat uh, is dan de volgende taak. Eerst nog even redigeren.
0: Nou, we wachten in spanning af, wat er, uh, wat er gaat komen. <laughs> Oké. Okay. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Mochten de luisteraars eh, nou, dat volgende verhaal zeker willen kennen op het moment dat ze helemaal onder de zijn van dit verhaal. En waar kunnen ze je het beste volgen?
2: Oh. Ah, ik moet nog aan mijn marketing werken, ik hoor dat al. Ja, ja. Ja, ja, ja. Bij jullie. Ik vermoed al zoiets. Ja, nee, dat is, dat is allemaal nog helemaal... Prillebeginning, noem
0: maar Nee, als je Eileen googelt, dan kom je voorlopig alleen maar bij de tinder uit. eruit. Dus dat is ja. Eh,
2: nee. Leuk geprobeerd.
0: Ja. <laughs> yeah. Nee, dus, uh, nou ja, Goed, dan, uh, dan zien we het vanzelf. Het volgende korte verhaal, dat uh, komt lekker bij historische verhalen, dus daar,
2: uh, daar uh, kijken we
0: in ieder geval naar uit. En dan uh, kunnen we in het uh, podcastinterview daarnaast vast wel even iets noemen over uh, welke grote uitgevers je inmiddels hebben opgepikt.
2: <laughs> Inshallah.
0: Nou, luisteraars, vergeet ons ook niet te volgen op historische verhalen op Twitter, Facebook en Instagram. Rick de Bundel, is die al uit?
1: Ja. Ik heb de proef van naast me liggen en die is heel mooi geworden. Ja, laat zien. Kijk, schitterend hè? Super. Zeer de moeite waard. Het is een mooie omslag, vol met mooie verhalen. En daar kun je mee te nemen op vakantie of als uh, verzamelobject in de kast. Wat is de prijs? Een kleine 17,50 in de webshop van historische verhalen. Zonder verzendkosten. Zo. Ja, dat is een hele goede deal. Dank je voor <laughs> het vertellen.
0: Alright. Nou, dan uh, hoop ik uh, dat er volgende keer alvast uh, wat bundels zijn uh, verkocht.
1: Ik ga er vanuit. Voor de Zilverberg alleen al. Ik, ik zou hem kopen voor zelf voor de Zilverberg. <laughs> Dank je. <laughs> Oké. Okay. Hey, fijne dag. Doei. Dank je wel. Maar ja, dit is hem dus. En Kijsvaal staat er ook in, maar hij heeft zoveel bundels uh, voorbij zien komen. En dat, uh, dat doet hem niks meer, ja. de denk <laughs> dat dat is een ik. Dat niks heb ik me niet eens gerealiseerd inderdaad. Ja, ik dacht, oh ja, dat is waar. Dat oh is waar. ja. Ja.